1: Quiero dedicar un, este programa a un gran amigo nuestro, Espi, del que tendrás gran recuerdo, que es nuestro querido amigo el Fali. Eh, hombre, para que no conozca al Fali, os lo vamos a explicar. <risa> el, ese, eh, el Pepe, Pepe, yo le llamo pe Fali porque se parece al Fari y... Pe porque Pechino, Pepe el Chino. En un, un gran comentario poco racista por mi parte, pero bueno. Muy, boni eh, muy bonito eh, ya. el comentario. Sí, le, le llamamos, yo le llamo el Fali. Pero una vez a este hombre, a Pepe... Eh, Pepe el Guapo, le preguntamos en su bar... Eh, por China y qué tal China y que tal allí y todo bien todo bien no Espi todo bien todo bien, ¿Todo bien? sí ¿Todo bien? sí hombre con carita bien, pesadumbrada eh? y quizá un poquito de incomodidad ¿todo, pero todo, todo bien
2: en la sesión todo bien China ¿todo bien todo? Bien, este, este, China, bien esta invitación
1: también es un poco racista bueno es que
2: habla así no, ya no, no van a cancelar no van a cancelar el habla racistas
1: no, hasta y precisamente por todo eso... Iba bien, eh, todo iba bien hasta que le toqué un par de temas por... Exacto. Pero todo, China, bien, todo bien, bien, todo, pero no, bien. Pero no, todo bien. Entonces, claro, eh, precisamente llevado. lo de cancelar que dice Sergio. Hoy vamos a hablar de China. Y todo bien también. Es decir, hoy no nos van a poder cancelar. En China no. Esto se oye en China, lo nuestro sale en China. Por supuesto, por supuesto no lo sí. ¿Solo emiten en China? Si lo en China. Nos escucha desde China que nos salude, ¿no? No sé. Pero bueno, no sé, que yo pero este pregunto programa, que
2: no lo sé que si esto sale en China. Que... Se lo dedicamos al chinofali, al, al pepe. En China solo sale los podcasts chinos
3: igual que wow. Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax
1: Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia De la tecnología y de los motivos Por los que este podcast podría ser cancelado En China y en el resto del mundo Tú crees que seguirá viendo ahí alguien todavía, Espi? Después de esta intervención? ¿En dónde? O sea, aquí escuchándonos. De gente. Sí, personas.
2: Pero chinos o, pe o personas. O sea, da igual en <risa> general. Chinos, chinos o personas chinos? tampoco ha sonado sí. muy bien. ¿eh? Oh, wow.
1: Jesús Callejo este podcast haciendo amigos internacionalmente.
0: A ver si elevo el nivel diciendo ni hao. Vamos a decir hola en chino. <risa> Con mi acento mi acento eso
1: también?
2: Sí, sí, es sí, decir, sí, sí, también. También, pues ni pues, hija sí. ¿Y, sí, ¿y sí, eso qué es?
1: significa? Gracias. Ah. Ah, gracias. Sí
0: sí. Ah, sí, sí, ahí lo sí, dejamos. Sí.
1: Y Sergio Cordero, pues si queda alguien todavía después de este espectáculo de motivos por los que no deberían escucharnos, que sepa que
3: su tiempo irá dedicado a una buena causa en forma de dinero donado. Sí, espero que quede alguien por ahí, y si alguien se ha ido, que vuelva, porque creo que va a ser muy interesante el programa de hoy hablando de China, creo que vamos a dar visiones distintas a las habituales, creo que vamos a dar datos, que eso también es importante, y sobre todo lo de siempre, que vamos a ayudar a hacer un, el mundo un poquito mejor y con estas escuchas generosas por parte de nuestros oyentes, pues vamos a ayudar a la Fundación Pascual Maragall a luchar contra el Alzheimer, que es un mal que nos afecta a todos. Entonces, que se queden.
1: Y dicho todo esto, hoy en Mindfax vamos a hablar sobre China y vamos a hablar bien, como no podría ser de otra manera, porque no lo dejan. Eh, hoy en Mindfax nos preguntamos si vive China en el futuro. Hay que decir que este tema es propuesta de nuestro director Sergio Cordero y sabíamos, Sergio, que eres un gran apasionado de Japón, pero no conocía yo esta vertiente de pasión también por China.
3: Sí, la verdad que, bueno, yo, yo me apasiono con muchas cosas, pero los viajes sabes que son el leitmotiv de mi vida, viajar es lo que más me gusta probablemente del mundo. Y China es un país que he visitado con frecuencia, con relativa frecuencia, por motivos laborales. Sabéis que, sabéis que yo trabajé en una empresa de electrónica y toda la electrónica del mundo se hace en China. Entonces, pues tuve que... ¿En visitarlo. China o en
1: Taiwán? Perdóname, retomo la eh, pues, de
3: El dato concreto es que la, Venga, la producción ahí. se hace Venga. en China y en Taiwán hasta hace poco se diseñaba. Los diseños se hacían en Taiwán y en la ejecución de la mano de obra se hacía en China. Ajá. Eh, podemos dejar, si queréis, para otro programa la cuestión China-Taiwán, que eso daría para temporada completa. Uf, Pero si hablamos de China pues, continental, que es de, todo con, bien del país que queremos hablar, debo decir que yo cuando estuve allí ha sido a mediados de los, del año 2000 en adelante hasta el 2015 aproximadamente que ya dejé de ir eh, y he visto la evolución del país en cierto modo, en cámara rápida, porque bueno, pues, eh, el país ha cambiado tremendamente, además la zona donde iba yo, vamos a hablar... Eh, un poco más en profundidad, que es la ciudad de Shenzhen que es pues, la fábrica del mundo, básicamente, sobre todo en el ámbito electrónico, ha cambiado, pff, no os imagináis, bueno, para que os hagáis una idea, en el año 1970 el edificio más alto de la ciudad tenía cinco plantas. Mm. Hoy en día tiene más rascacielos que Nueva York. Entonces, wow. eh, es un cambio paradigmático en limpieza, en orden, en estructuras, en tecnología. Vamos a ir desglosando poco a poco durante el podcast. Pero sí, a mí, a mis ojos, China ha superado a Japón como país más futurista, que más vive en el futuro. Entonces, con, con sus pros y con sus contras, que luego iremos como digo, comentando y desglosando, me parece que en un podcast de ciencia y tecnología como este tendríamos que tener un programa dedicado a China y en ello estamos. Lo que sí que es alucinante, ahora iremos a una historia más remota,
1: es Sergio, como en este final del siglo XX, sobre todo siglo XXI, China ha pasado de ser el fabricante barato de imitaciones, de tecnología de 20 duros, a ser la gran potencia económica, como dices tú, de una tecnología ya puntera, que no tiene nada que envidiar a la de Japón, Taiwán, Estados Unidos, ¿o, o, o siguen copiando tanto como antes? Ya
3: no les, hace no les hace falta copiar tanto. Ten en cuenta que se calcula que un 25% de los chinos tienen estudios superiores. Estamos hablando de 1.4 billones americanos, es decir, 1.400 millones de personas. Pues unos 25%, unos 350-400 millones de personas tienen estudios superiores. Con que solo un 1% de esa gente sean excelentes en su campo o los mejores en su campo, pues imagínate el potencial cognitivo que tienen y el potencial de desarrollo tecnológico que tienen en China. ¿no? Entonces, sí. es verdad que durante un tiempo, y como una estrategia económica, se han dedicado a ser la mano de obra barata del mundo, pero ya no es así. Ya el, el conocimiento, el know-how, la cadena de suministros, todo se ha mudado allí y podemos decir que estamos empezando a entrar en una era donde puede ser el país más importante del mundo, con permiso de Estados Unidos. Entonces, mm. bueno, como digo, vamos a ir dando datos y comentarios a lo largo de, del programa, pero sirva como ejemplo simplemente que en los últimos, no en los últimos 10 años, tengo la tabla aquí, desde el 2004 al 2014, el Producto Interior Bruto y la renta per cápita se han multiplicado por 10. Entonces, eso quiere decir que la, el coste, o sea, la, la, la forma de vida de sus ciudadanos ha mejorado exponencialmente. Y si lo comparamos con algunas teóricas democracias, como puede ser la India, que sería un país similar en población, pues esa evolución ha sido solo por tres, con lo cual, bueno, no siempre democracia equivale a bienestar. Tú eres
1: consciente, Alberto Espinosa de que vamos a acabar todos
3: trabajando para los chinos, ¿verdad?
2: Completamente. Todo bien, además, o sea, ya, todo bien. Ya lo vemos en España, tiendas regentadas por chinos que trabajan con trabajadores españoles. Pero tenemos ganas, ¿no?
3: Tienes que decir que sí.
1: ¿Tú? Tienes que decir que sí. No. Bueno, Jesús no, al final, Callejo... Al final, eh, al final
3: vamos, no. a pasar, vamos a pasar de trabajar del, para los americanos a trabajar para los chinos. Tampoco lo vamos Así a notar
2: es. tanto. Bueno, Jesús. lo que pasa es que tienen otra concepción de los derechos laborales, creo. Bueno.
1: Eh, esto va a dar que sí, hablar es que de todo el programa. Eh, Jesús Callejo, lo, lo irónico es que, como decía antes, China ha sido concebida durante las últimas décadas como el lugar de mano de obra barata copia de tecnología occidental y baratijas de todo tipo, y sin embargo China, y esto es algo que tú defiendes mucho, ha sido uno de los grandes polos de conocimiento y avance científico desde que el mundo es mundo, básicamente.
0: Sí, 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 sí. lo defiendo y creo que, que lo puedo demostrar, porque China ha vivido siempre en el futuro, siempre ha estado muy por delante de, del resto de las civilizaciones, lo que pasa es que no lo sabíamos, y no lo sabíamos porque estaba totalmente aislada, e incluso hubo momentos, en fin, de incomunicación y de, y de aislamiento deliberado ¿no? para que no se conocieran todo este tipo de avances a nivel humanitario incluso a nivel te tecnológico, ahora comentaremos algunas cosas, pero evidentemente, si nos vamos un poco a, al inicio, un poco de lo que se llama la civilización nuestra que sería hace 5.000 años aproximadamente cuando aparecen ya los primeros vestigios de escritura, y por lo tanto hay como cuatro focos dentro del planeta Tierra, donde se está ya elaborando lo que actualmente somos lo que somos. Es decir, que ya dejamos de, de empezar a ser nómadas para convertirnos en civilizaciones hechas y derechas con todo lo que supone eso, ¿no? todos los adelantos. Estaríamos hablando, por una parte, en Egipto, siempre en esos 3.000 años antes de Cristo. Por otra parte, habría un foco muy importante en el Valle del Indo, en lo que sería la India, pero también Pakistán. Por otra parte, Mesopotamia y ahí me refiero a Sumeria, y libros incluso donde se habla de que la escritura y la civilización empieza en Sumeria, pero también China China siempre se quedaba un poco relegada pero claro, cuando empiezas un poco a tirar del hilo muchos de los inventos y muchos de los descubrimientos ya lo tenían hecho los chinos, no y poco a poco lo fuimos descubriendo no solo con Marco Polo, sino con distintas expediciones incluso anteriores a Marco Polo Marco Polo no es el que nos da a conocer los distintos hallazgos y adelantos chinos, ya antes hubo otros exploradores, sobre todo eh, monjes franciscanos, que dejaron también su huella en distintas obras. Pero claro, cuando hablamos de China, ¿y ¿por qué defiendo que en China ya vivía en el futuro? Bueno, es que ya vivía en el futuro incluso ya con su calendario. Acordaros que nuestro calendario gregoriano actual vivimos en el 2024. Bueno, para el calendario chino, que por cierto en febrero empieza el año del dragón, para ellos estamos en el 4722. Incluso en el calendario ellos están más adelantados que sí. nosotros, 2000 años ni más ni menos. Bueno, dicho esto, si empezamos a hacer una especie de lista, pero una lista improvisada luego si queréis entramos en detalle en alguno de los inventos, pues veréis si lo que digo tiene fundamento o no tiene fundamento. Si hablamos de un país donde el papel donde la imprenta, la pólvora, la brújula, la porcelana, el sismógrafo, el papel moneda, el reloj mecánico, eh, la ballesta, la tinta china, por supuesto el paraguas, la rueca, los cometas, las carretillas, la sombrilla, el timón, el codaste, la seda, la laca, los puentes colgantes, la pintura fosforescente, la manivela, los cohetes pirotécnicos, el abaco, el valor del número pi, etcétera si todo eso son atribuciones cuando digo atribuciones me refiero a tanto inventos como descubrimientos chinos pues hombre, yo creo que es para quitarse el sombrero casi mejor quitarse la sombrilla <ríe> quitarse el paraguas, porque estamos hablando de una cultura muy avanzada, muy desarrollada que es verdad, que es verdad que por ejemplo durante, durante la dinastía min estamos hablando de entre el 14 y el 17 hubo épocas de aislamiento hubo épocas donde los emperadores no querían saber para nada a nivel comercial con el resto de, de los países del mundo entonces eso pues hizo que se metiera en una especie de burbuja espaciotemporal y que no se supiera muchas de las cosas que se hicieron. Incluso me consta que también se han destruido muchísimos documentos sobre toda esa, esa esos descubrimientos, ¿no? Eh, también pasó en, en Occidente y también pasó en África con la biblioteca de, de Alejandría ¿no? cuando se destruyó, por lo tanto perdimos muchísima información y estoy convencido de que nuestros antepasados, nuestras culturas anteriores fueron mucho más avanzadas, estuvieron mucho más desarrolladas y eran mucho más inteligentes de lo que nos imaginamos sencillamente porque mm -hmm. muchos de sus vestigios tanto físicos, tecnológicos como escritos se han ido perdiendo, pero en China sí que los hemos recuperado poco a poco entonces cuando a Europa llega la imprenta, llega la pólvora, llega la brújula que para mí son los tres inventos que cambian un poco nuestro concepto ¿no? y nuestra cosmovisión eh, tecnológica de, de Europa y sobre todo la Edad Media es que en China ya lo habían descubierto antes el papel ya lo habían descubierto en el, en el siglo II a.C. la imprenta en el siglo VII la pólvora en el siglo IX y todo aquí en Europa, me refiero cuando me refiero a Europa me refiero también un poco a ese mundo occidental porque muchos de estos tres inventos fueron también traídos y transportados por los árabes los árabes siempre estaban un poco por delante no en distintos conocimientos astronómicos físicos y en general de tecnología, bueno, pues todo eso cuando nosotros pensábamos que lo habíamos descubierto, cuando imagínate, cuando Gutenberg en el año 1440 cree haber descubierto la imprenta de los tipos móviles es que en China esa imprenta ya estaba en funcionamiento de tipos móviles, ¿eh? de caracteres móviles me refiero, en, eh, en el siglo séptimo y sobre todo hay testimonios escritos del año 1055, fijaros, y Gutenberg lo hace en el año 1440. En fin, son datos que yo creo que son muy significativos, luego lo comentaremos, no. incluso el sismógrafo, que ya lo sabían desde el año 132, incluso hay vasijas donde han aparecido esos sismógrafos muy interesantes, muy curiosos, cómo se detectaba por dónde se, se estaba produciendo el sismo y la intensidad que tenía ese sismo. Bueno, pues estas cosas se pueden ver en museos, en museos orientales, en museos como el de Valladolid, por ejemplo, que que pasa muy desapercibido el Museo Oriental porque son objetos que fueron trayendo distintos monjes, distintos distintas órdenes ¿no? religiosas y que se quedaron ahí como una especie de museo, a veces con objetos muy insólitos que no sabía muy bien para qué funcionaba pero que con el tiempo nos hemos dado cuenta que la tecnología de China, desde mi punto de vista, a nivel global, me refiero a nivel cuantitativo supera la que hubo en Mesopotamia, supera la que hubo en Egipto y supera la que hubo en el, en el Valle del Indo.
1: Hmm. Y, y va a superar la que hay ahora mismo en el resto del mundo así que exacto si, espi si quieres pasamos a la parte del presente y del futuro si, si quieres pero no sé si te va a gustar sí. bueno porque no que oye que no tengo porque... nada contra China eh no, no 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 todo bien todo bien todo bien todo bien no <risa> te lo digo, ¿eh? todo bien todo bien ni contra Pepe todo bien todo bien no Pepe vale maravilloso claro ¿eh? pero las copas no pone Bueno, pues ya sabemos que China siempre ha sido un polo de innovación, de conocimiento y vamos a acercarnos a saber eh, cómo es la realidad a día de hoy de los lugares, entiendo sobre todo, Sergio, que serán grandes ciudades, esos lugares más punteros tecnológicamente y económicamente, porque esto no se reparte por igual
3: a lo largo de todo el territorio chino, ¿no? No, la demografía de China está claramente polarizada en grandes ciudades, ¿no? Las 10 primeras ciudades pues igual aglutinan más de 500 millones en su entorno de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues está repartido, por otra parte, en un rasgo demográfico que es tendencia en el mundo, ¿no? Al final, mm. las grandes ciudades van atrayendo eh, una vida más urbana y más sencilla, entre comillas, para encontrar trabajo, sobre todo, ¿no? Y, en este caso, esto se cumple. Pero, bueno, si yo te puedo dar algunos datos y algunos conceptos en el cual podamos saber que China vive en el futuro, eh, mm. o al menos en el futuro que nosotros imaginábamos, y que... Pero bueno, el futuro pues, bien el futuro, o el futuro mal. ¡Qué bien, qué bien! Qué Ahora chico. vamos a tratarlo. Eso es opinable también, ¿eh? es, es opinable no, no, o bien. No, Por ejemplo, no, ¿sacar a mil millones de personas de la pobreza es bien o mal? Eso está bien. Depende eso si la bien. sacas a la fuerza o, o bien. Entonces, pues, es opinable, ¿no? Depende de cómo eh, la los, luego, si las sacas Luego matándolas que, no, pues no comentaremos temas de seguridad y de privacidad. Podremos debatir si hacen bien las cosas, las hacen mm. mal, o las hacen con, con un concepto distinto al nuestro. ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? Entonces... Yeah, yeah. Yo quiero poner los datos encima de la mesa. la conclusión las tiene que sacar cada uno. Entonces, eh, me parece interesante porque creo que muchas veces tenemos la información sesgada. No tenemos una información muy clara y me parece que, por una parte y por otra, se nos intenta influir para tener un pensamiento distinto. Pero bueno, desde luego, China es un jugador económico de primer orden. Probablemente, si no lo es ya, será la primera economía del mundo antes de que acabe la década. Esto ya es muy, muy importante porque hacía más de un siglo que no había un cambio en el país paradigmático mundial. Es decir, Estados Unidos va a quedar relegado por China. Para que tengamos un ejemplo y algo que es de fácil comprensión, a nivel de construcción y de desarrollo, China ha sido el mayor consumidor de hormigón del mundo, utilizando cantidades absolutamente eh, ina inasumibles, para que os hagáis una idea. ¿eh? Se, estima que est bueno. se estima que Estados Unidos... Ha utilizado 4,5 gigatoneladas de hormigón durante todo el siglo XX. ¿Qué gigatoneladas? Gigatoneladas son miles de millones de toneladas, ¿vale? Bueno, pues 4, China solo en los últimos tres años ha utilizado 6,5 gigatoneladas. Es decir, Madre. en tres años, China ha utilizado más del 50% del hormigón que Estados Unidos ha utilizado durante todo el siglo XX. Hombre, es bueno ¿Qué? es malo. El, el hormigón Uf. es el elemento constructivo básico en todo el mundo si es que quitamos los bosquimanos y, y, y el sudeste asiático, donde se construye con, con bambú, el hormigón es el estándar general de construcción en el mundo. Por eso es un dato que yo he querido dar. ¿no? Eso también les sí. ha llevado a tener una burbuja inmobiliaria tremenda ¿no? en los últimos años. Sí, sí, sí. sí. Por supuesto que no están exentos también de la problemática del mundo mm. actual. Si al final, una cosa que hay que dejar clara es que China no es una economía comunista, ni mucho menos. Lo que es, es una economía programada. Es decir, el gobierno dice cuáles son las tendencias a las empresas privadas, dónde le interesa incentivar que, que, que crezcan, y las empresas privadas siguen, pero no pero es una gente, economía ¿qué, qué, comunista. que empresa privada, empresas privadas? Están sí, hay muchas... Vamos a dar datos. vamos a dar o sea, datos que se lo merece. Sí, sí hay empresas privadas. Es verdad que hay muchas que son públicas, Todo mérito, pero sí gracias. hay privadas. Claro. Eh, bueno, pues yo fíjate, creo que hay una parte de meritocracia mayor que en otros países. Fíjate, yo, yo sí lo creo.
0: En el claro, caso de, de
3: por ejemplo, en el caso de los rascacielos, eh, bueno, pues, eh, tiene algunos de los elementos más significativos del mundo. Actualmente, el Shanghai Tower es el segundo más alto del mundo, que tiene 632 metros por detrás del Burj el Califa, que está en Dubai, que eso lo, lo, ya lo sabíamos. Mm. Pero, como digo, pues, eh, el número de rascacielos que se encuentran actualmente en construcción o terminado, ya sobrepasa de largo a los que hay en Estados Unidos y en Europa. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues bueno, habría que ver cuál es la preparación urbanística de cada una de las ciudades, porque yo cuando estuve en Hong Kong, que es el paradigma de la ciudad con rascacielos, pues a nosotros nos comentaban que se... Se construía en rascacielos porque, como no hay mucho suelo, pues uh -huh. lo que se hace es se libera el suelo que hay alrededor de los rascacielos para crear plazas, para crear jardines y para crear sitios de espacio común. Y así es en, en todo Hong Kong, en determinadas zonas de Hong Kong, no en todo, pero en, en determinadas zonas de Hong Kong ves que hay, se construye hacia arriba y eso hace que los edificios sean más eficientes. Entonces se libera mucho espacio, cosa que en otras ciudades como en Madrid o en otras ciudades del mundo pues no es tan eficiente. Entonces, bueno, pues eh, puede ser malo puede, o puede no serlo, dependiendo de cómo cada uno lo vea. A mí no me parece un sistema ineficiente de construcción y en esto China también lleva la delantera. Por supuesto, podemos hablar de todas los, las líneas ferroviarias y de infraestructuras con más de 40.000 kilómetros de, de vía de alta velocidad. Es el país con más trenes de rápidos del mundo, ya por encima de Japón y de España, que meritoriamente estaba también en el podium tiene más aeropuertos que ningún otro país del mundo eh, ya en origen sabemos que eran grandes constructores porque tienen como como hito originario histórico la construcción de la Gran Morea China que fue sin duda una de las epopeyas más importantes constructivas a lo largo de la historia bueno, pues todo este, este Puncho lo están recuperando a nivel constructivo y están el, el, teniendo el una esperanza tremenda. El problema aquí no es tanto lo que construyen, que es un país muy grande y
1: evidentemente pues todos los números van a lo gordo siempre, no. pero también que lo hagan de una manera eficiente, porque China siempre ha sido acusado de ser uno de los grandes contaminantes del mundo con este momento de
3: expansión descontrolada. Pues mira, de ahí podemos hablar también. Mira, China, no quiero yo parecer también aquí el abogado del diablo, y yo no lo estoy defendiendo. Yo estoy dando datos Frío. fríos, ¿vale? A todo partir bien, de ahí, bien, yo bien. doy datos fríos, cada uno que saque su perspectiva. China tiene ahora mismo en capacidad energética un 30% de energías renovables. Con el compromiso de llegar a neutralidad de carbono en el año 2060. Es decir, tiene unas metas eh, ambientales muy muy ambiciosas y hoy en día, como digo, el 30% es capacidad de energía renovable eólica, solar e hidroeléctricas son líderes mundiales sin duda en capacidad instalada pero es que además tienen 70 veces más capacidad de producción de energía fotovoltaica que lo que tiene Estados Unidos ¿Para que, porque
1: tienen más espacio?
3: ¿Por qué? No, no, no. No es un tema ah. solo de espacio. Es ah. un tema de recursos y es un tema de enfoque. Uh -huh. o sea, al final, tú tienes Queda que tener las fábricas para poder hacerlo.
2: Pongo el panel aquí y aquí nadie discute.
3: No, no, no. No no es tanto, o sea, no es tanto poner el panel como ser capaz de fabricar el panel. Aquí, pero ser está capaz mi casa. de fabricar... Pero está mi casa. No, pero lo voy a poner ser, aquí. Ser capaz de fabricar lo el eso panel. Es no, capacidad no. de instalación. Entonces, eh, bueno, pues ya es algo interesante. Es algo que uh -huh. estamos viendo que ellos... Tienen una directrices, porque no nos olvidemos que no son una democracia, eso lo tenemos claro, pero toman no, unas directrices, como pueden ser, vamos a apoyar las energías renovables y todo el país sigue esa línea. Eso es una potencia muy importante. Hombre, hombre claro. claro, Sergio, tú mismo lo has dicho, no
2: ser una democracia. No ser una democracia tiene sus ventajas en determinadas cosas. Claro. Que
3: es cuando yo hago un plan. Se sigue. Lo, lo que diga la madolíria. No, 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 no. <risa> diga... es que pero esto nos podría, nos podría llevar a un debate. ¿Es mejor la democracia de unos necios o la aristocracia de unos sabios? No, no. Y no, puede no, haber no. Una, un debate eh, importante. No, 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 no hagas demagogia porque no, no de la aristocracia no, no. de sabios. Eh... No, no, no. Yo, yo, bueno, yo, 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 eh, los es, resultados es están ahí. No, Te vuelvo a repetir. Un país que ha sacado a mil millones de personas de la pobreza y un país que ha pasado, ha multiplicado en. Por 10, la renta per cápita de sus habitantes. O sea, tan mal no lo harán. ¿Que tienen que renunciar que que tienen renunciar a WhatsApp? Pues igual sí.
2: Tienen pero... que renunciar a WhatsApp y que tienen un montón de campos de reeducación de personas que no se sabe ni dónde están colocados, bueno. en donde mandan a la gente que no está de acuerdo con una política que exija. Eso supuesto, no está eso demostrado, hay que contarlo. Alberto, por que por supuesto que tiene eso sus es. sombras,
3: pero es, forma, lo que es. quiero decir es que no es... A mi juicio, ¿eh? y lo que yo he visto allí no es ese sistema maligno que, que, que conspira contra el propio ciudadano y contra el resto del mundo, por lo menos aparentemente no es, que tendrá sus sombras, sin duda alguna. Pero si estamos hablando de datos, repito, 30% de energías renovables, no muchos países pueden darlos, primer país con potencia instalada fotovoltaica del mundo, primer país en, en energía eh, hidroeléctrica, solar y eólica, o sea, decir, estos son datos no, no podemos mm. decir lo contrario ¿Que, que lo ha decidido un señor desde arriba porque creo que es mejor de acuerdo, pero el hecho es que, por ejemplo, otro dato, reactores nucleares en operación, China tiene como unos 50 reactores nucleares, pero es que están construyendo más de una docena adicional, y van a ir a más ¿entendemos Exacto. la energía nuclear como energía limpia? para mí sí, hay otra gente que piensa que no, en Europa sin ir más lejos hay mucha polémica. Los alemanes están huyendo de la energía nuclear, España no quiere energía nuclear, el resto de Europa sí quiere energía nuclear. Los chinos lo tienen claro, están construyendo más de una docena de reactores nucleares. Bueno, pues, ¿es el paso correcto o no es el paso correcto?
0: Están construyendo lo que llaman un sol artificial, ¿no? Un poco para. Sí, sí, para claro, estamos, estamos, estamos
3: hablando de energía de fisión, pero ellos también claro. están muy avanzados en la energía de fusión. Entonces, con ese talento que tienen uh -huh. y con esa determinación que tienen como país, es posible que tengan éxito. Lo que pasa es que es el país que más contamina de todo el mundo. O sea, tienen que
2: hacer algo porque realmente duplican ¿Vale? las emisiones. No, o sea, no, sé, no sé la cifra, pero triplican yo, yo las te, te, voy, te voy a dar una, voy a dar una argumentación. De ¿Tiene que ruido. hacer
3: algo China o tienen que hacer algo los clientes de China? Es decir, si a ti te dijeran, mira, el iPhone que no, vas a hacer, en lugar de valer 1.000 euros, va a valer 3.000, pero no contamina nada. ¿Lo comprarías? Da igual no compro iPhone, No hablo como Alberto Espinosa, hablo como consumidor occidental. Pues probablemente, hay, no, hay pues mucha, probablemente no. Claro, probablemente no, no hay pero mucha hipocresía. No, es que ellos contaminan. Claro, contaminan el producto que tú consumes. Si, mm. no, quieres pa, si no lo quieres contaminado. Cómpraselo a otro productor que te lo, que te lo pague, que te lo cobra el triple y ya está, se acabó el problema. Entonces, ahí hay un poco de hipocresía, pero es cierto que, que tienen mucho margen de mejora, por supuesto que tienen margen de mejora. Ah,
0: y respecto sí. a, la, a los problemas de contaminación que tiene China, que son evidentes, y además hay cantidad de muertos, especialmente por problemas respiratorios, eh, yo sigo con mis inventos y hay un invento nuevo que ha hecho China, que es un purificador de aire, que lo ha puesto en no. práctica en Xi'an, es una torre de 100 metros de altura. Y bueno, me llama la atención porque dice que ha sido capaz de reducir los niveles de toxicidad y ha producido más de 10 millones de metros cúbicos de aire limpio al día a los 80.000 mil habitantes, personas que viven en los 75 kilómetros a la redonda. Si esto pero, es pero verdad. Toda la, pero toda la torre es un Sí, 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 sí toda es la torre. Arriba? Tú ves como una especie de torre, como una especie de columna, ¿vale? Una columna de 100 metros, mm, además tiene aspecto de columna <ríe> casi corintia, ¿no? Y, y lo que hacen es que dice que reduce los niveles de contaminación. No sé cómo lo hace, pero bueno, me llama la atención porque no deja de ser otro invento puntero, si es verdad que funciona, en aras en aras de mejorar la salud de sus ciudadanos, que luego me imagino que será exportado pues, a otros países que les guste esta tecnología.
3: Hmm. Y, no, y, y esto otro, nos... paso más, otro paso más adicional en el ámbito de la limpieza medioambiental es el tremendo auge que está teniendo el vehículo eléctrico en China. Es un, un comentario y un dato, es que el, uno de cada dos vehículos eléctricos que se venden en el mundo se venden en China. El 30% de los vehículos que se venden actualmente son electrificados, eléctricos o híbridos. El 100% de los autobuses de Shanghái, Pekín y Shenzhen son eléctricos. El 99% de los taxis son eléctricos. Son punteros en vehículos autónomos. Tienen ya autobuses autónomos y coches autónomos que están funcionando por delante de otros países. ¿Por qué? Porque lo lo mismo. La burocracia no existe. Un señor dice, hay que dar permiso a estos taxis y a estos autobuses autónomos. Y eso se implanta. Entonces... Eh, ¿Juega Europa con desventaja al respecto? Pues, pues probablemente. Porque... Bueno, de hecho hay polémica con el comercio de
1: coches chinos en Europa y las subvenciones sí. que reciben de parte del gobierno lo querido, chino.
3: Lo he querido traer a colación, porque efectivamente hay, una, hay un gran debate. Pero claro, es que somos muy libertarios para lo que queremos, pero cuando nos tocan las, las industrias que nosotros tenemos, ya queremos poner pues, eh, impuestos, tarifas, queremos poner trabas a lo que viene de fuera. Es un hecho que China, que tiene más de 600 marcas de vehículos eléctricos y más de 1.000 modelos de vehículos eléctricos distintos, va a ser un jugador esencial en el ámbito del vehículo eléctrico. Por no decir el principal. Probablemente, y bajo mi, mi punto de vista, solo Tesla puede plantarle cara a esta avalancha de coches eléctricos baratos que vienen desde China. Entonces, argumento de peli.
0: <risa> por cierto. Bueno,
3: eh, ellos, han, ellos han cogido la tecnología, ellos abrazaron el vehículo eléctrico como parte también de mejorar su medio ambiente, porque es verdad que durante mucho tiempo China estaba muy polucionada eh, y abrazaron todo lo que vino del vehículo eléctrico eh, de, de Tesla a otros fabricantes no chinos, lo copiaron y lo mejoraron y ahora están sacando eh, vehículos eléctricos. Ya la noticia fue la semana pasada que hubo una reacción para mí desproporcionada que decía que BYD, que es una empresa, que por cierto es privada, no es pública eh, fue la primera empresa en ventas de vehículos eléctricos del mundo por delante de Tesla, pero esto no nos tiene que sorprender, si es que todo lo que se hace en el mundo de tecnología, se hace en China y el mercado mayor de consumo en el mundo está en China, 1400 millones de habitantes con una renta per cápita creciente entonces mm. no nos tiene que sorprender lo que está pasando allí
0: Te decía Sergio que he leído una noticia hace poco donde también China ha sido el primer país que ha hecho el primer coche impreso en 3D es decir, sí, sí, todo sí, el coche supuesto, está todo. hecho en poliamida o nylon a excepción de las ventanas de los neumáticos y del chasis todas las tecnologías eh, punteras
3: que nos queramos imaginar eh, como digo, conducción autónoma, materiales compuestos eh, mejorados hay que tener en cuenta que China tiene el mejor acceso a la cadena de montaje, cadena de, cadena de suministro es decir, yo quiero montar una empresa de coches en España, no podría porque no, no tengo la cadena de suministro empresas como BYD, que lo hemos dicho antes el 75% de sus piezas se las producen ellos mismos. Es una ventaja competitiva brutal. En Europa solo el 25% de un vehículo realizado por Volkswagen son de piezas propias de Volkswagen. Dependen un 75% de otros proveedores. Entonces, eh, la ventaja competitiva que tienen por esta planificación económica que manejan pues es brutal y en el ámbito del transporte no me queda no me queda ninguna duda de que van a ser el jugador número uno y es que además ya se está viendo que los productos que traen son de alta terminación son productos bien terminados que no tienen nada que envidiar a los productos europeos o americanos el hecho del paso de coche de combustión a coche eléctrico ha reducido la complejidad de la construcción de los vehículos en las fábricas y eso ha hecho que los chinos hayan podido subirse al carro de esta producción mucho más rápido que si fueran coches convencionales entonces nos van a inundar
1: y otros ejemplos tecnológicos que no sean de, de transporte, porque efectivamente China ya se está poniendo a la cabeza del desarrollo tecnológico en muchos, muchos aspectos.
3: Pues mira, yo tengo uno que es mi favorito. Y okay. este te, te voy a dar este dato, que también eh, es, es oficial el dato, ¿vale? Te hablo de la tabla comparativa de los resultados PISA de 2018. Es un poco antigua, mm -hmm. pero es válida, ¿de acuerdo? En matemáticas, posición de España. y hablo de España porque ya sabéis que nosotros estamos aquí y es lo que, lo que nos toca. Y esto probablemente haya empeorado desde 2018. Posición de España... Matemáticas, 32 del mundo. Posición de China, 1. En bien. ciencias, posición de España, 30. Posición de China, 1. Comprensión lectora, posición de España, 31. Posición de China, sorpresa, 1. Entonces, si es. ¿Estás crees que los investigadores
1: de PISA les invitaron a lo mejor a los <risa>
3: arroyitos de primavera?
2: No no no. no, no, no. Pero esto, yo, yo quería saber una cosa. En. en... El sistema educativo chino sigue las pautas eh, comunistas, o sea, es obligatorio hasta la universidad, etc. O sea, como era la Unión Soviética. Que no, no, es obligatorio, obligatorio, la hostia, no es obligatorio, no es obligatorio hasta
3: la universidad, porque, como te digo, solo el, solo entre comillas, el 20 o el veinticinco. Público, entiendo, no hay, es público, no hay educación privada. Público. Bueno, uh -huh. vamos a ver, aquí hay trampa. Ah, no, sí hay. No, no nos engañemos, los chinos no son comunistas, son energía, o sea, son economías programadas. No son comunistas. Si quieren enviar a sus hijos a Harvard, lo hacen. Si quieren bueno, enviar a sus hijos a fuera, Londres, lo hacen. Fuera de China. Fuera de China. Me fuera de China. Dentro de China, solo hay educación pública. Solo hay educación pública. Y, y bueno, pues eh, deben ser muy buenas las, la educación pública. Yo he visto, en algunos casos, me ha dado por ponerme vídeos en YouTube, de cómo los chavales resuelven problemas matemáticos, utilizan el ábaco, eh, tienen cálculo mental matemático, y es que me deja... Atónito completamente, están súper preparados y no nos olvidemos de que es que nuestro mundo está globalizado. Es que nuestros hijos van a tener que pelearse el puesto con un, un señor de China o de Estados mm. Unidos o de Canadá. No, no vale, no, es que como bueno, pues aquí, como en el pueblo, no pasa nada si no sabes las capitales o no sabes multiplicarlo, la tabla del 7, pues que sigamos aquí. No, no, es que el mundo está globalizado y esto es algo que debería hacernos reflexionar y pensar. Su mayor enfoque es la educación y, de hecho, en China. A mí me llama mucha atención y todavía me llama la atención en Ciudadanos Chinos que vienen a España uno de los argumentos fundamentales para comprar casa es los centros educativos que hay cerca. Donde yo vivo vienen, viven muchos chinos y cuando vienen preguntando por viviendas lo primero que te preguntan es ¿cuáles son los mejores colegios? Para llevar a sus hijos allí. Para claro. ellos es algo esencial. La educación. Nosotros no tenemos esa percepción, o generalmente yo no bueno, lo veo. Todos queremos no dar una buena que... educación a nuestros hijos, pero.
2: Creo que es algo que, lo, que dan los sistemas comunistas. O sea, eso, aunque no sea una economía comunista, creo que los sistemas comunistas dan mucha valor a la educación
3: pública. Y eso es de, vamos, es de admirar eso, desde luego. ¿no? Pues no desde luego, desde luego, ahí nos están, <risa> nos están sacando varios cuerpos. No, ya, sí, y sí, eso sí. va a hacer que la distancia aumente, no, no que disminuya. Entonces, eh, bueno, pues es, es un problema. Eh, Además, ¿no? al, niño, al niño que suspenda le mandarán a pensar seguro. <risa> sí, que no, que todo bien, todo bien. No lo no sé, la verdad, no, no, yo no creo que haya muchos niños que suspendan. Si nadie la suspende a claro. No se no 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 atreven a suspender nunca. nunca
0: no, nunca. es verdad.
3: Y vamos a ver, vamos a poner también datos, ¿no? Lo que hemos dicho. Cuando yo he visto en China cuál es la vida de los niños, la vida no es muy agradable para un niño, porque los niños vienen del colegio y se van a una academia. Todos. Vaya. Qué sorpresa. Claro, entonces... Eh, Claro, todo no puede ser a la vez. No puede ser el número pero no, no pisa y, y, no, claro. y no pegar ni y jugar. chapa. Bueno, jugar, ju jugar, juegan, pero claro, no como aquí. Entonces el concepto es distinto. Hay que decir que, claro, no, todo, la todo la no puede tenés. ser a la vez. Todo claro. no puede ser a la vez. Pero vamos, China, por ejemplo, tiene eh, eh, a nivel de trenes, tiene la tecnología más avanzada que es la tecnología Maglev, que ya sé que Japón también lo tiene, pero China lo tiene operativo en el aeropuerto de Shanghai. China está preparando el primer... Eh, proyecto operativo de Hyperloop que acordaos que ya en su momento hablamos que son esos uh -huh. tubos que están al vacío por el cual circulan trenes que también van por la habitación magnética y pueden alcanzar velocidades de hasta mil kilómetros por hora bueno, pues ya está planteado entre, entre China y Hubei eh, tecnología bueno, pues aquí hay cosas buenas y cosas malas ellos tienen ya eh, algunos jugadores a nivel mundial que son lo que dicen los americanos pure, 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 pure players, por ejemplo Huawei, por ejemplo Tencent, eh, por ejemplo Alibaba, pues son empresas que... ByteDance, que son... Bueno, ByteDance se conoce un poco menos, pero es quien hace TikTok, que yo creo que a todo el mundo nos suena, ¿no? Pues son ya empresas que están viviendo en, entre nosotros, europeos, americanos, etcétera, y que corren con la fama de que en algunos casos... Son espías. Yo no sé hasta qué punto eso es un. No sé hasta qué punto es un bulo o hasta qué punto es verdad. Probablemente tenga algo de verdad, pero probablemente se haya exagerado también. Lo que sí que está claro es que ya no son exclusivamente empresas europeas y americanas las que rigen los negocios tecnológicos del mundo. Y yo sé que en la vida diaria de los chinos la tecnología está muy presente. Por ejemplo, no existe el pago con dinero en efectivo o es casi inexistente el dinero con pago en efectivo. ¿Qué permite eso también? Permite una recaudación. De impuestos mucho más eficiente. Con lo cual, en China hay menos impuestos que en Europa, pero se recauda más. Porque como no hay ilusión fiscal, debido a que. O no hay una elusión fiscal evidente, porque no todavía, hay dinero. Todavía. Dinero eh, con sonante moviéndose en, en la parte baja de la economía, pues eh, se recauda mucho más importe. Y eso, eso, a su vez, es cierto que permite tener al gobierno mucho más controlados a sus. A sus ciudadanos. Ahora, yo de, de ahí a lo que se dice de... Bueno, que hay un régimen de ciudadanos de primera y de segunda y tal. Yo no lo creo. Yo soy escéptico en ese aspecto. Que hay más control, sin duda, pero que es un gobierno distópico en el cual puedes comer carne si eres un ciudadano de primera y si te portas mal vas a un gulag. Yo no lo creo. Yo no, no, no lo veo. Por lo menos la experiencia que yo he tenido allí.
0: Y otro... Y otro dato, también, bueno, me imagino que lo tendrá Sergio, ¿no? También, eh, que son innovadores y además han tomado la delantera en la exploración espacial, en muchas cosas, tanto a Estados Unidos como a Rusia. De hecho, han sí, sí. creado bueno, el radiotelescopio eh... esférico más grande del mundo. Sí, 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 empiezan, empiezan a ser de, ya. De, de, de más de medio kilómetro de diámetro.
3: Empiezan a ser ya una potencia espacial. Es cierto que no ha sido uno de sus principales objetivos, pero bueno, ya han mandado, ha, o la tienen. Tienen lista la estación espacial Tiangong, que va a ser la primera, espacio, la primera estación espacial que se mande desde la, desde la estación internacional. Con lo cual, bueno, pues otra vez vuelven a ser punteros. Tienen ya también listos cohetes reutilizables, que hasta ahora era la tecnología exclusiva de Tesla. Si bien es cierto que es en fase experimental, no operativa. Y bueno, pues eh, es un un monstruo que viene a, a vernos y que tenemos que estar preparados y que vamos a ver cómo toman posiciones de capital en muchas de las empresas más importantes del mundo, pues lo tenemos claro, porque mientras es una economía que crece casi a doble dígito, aunque estos últimos años ha tenido un crecimiento menor, el, ya sabemos cómo está el resto eh, del mundo económico, ¿no? Bastante pachuchillo. Entonces, eh, bueno, pues si miramos también y os invito a que lo veáis, si tenéis curiosidad, cómo es el skyline de las ciudades chinas de Chongqing de Shanghai de Xi'an de Tianjin cómo se ve ese skyline cómo se ven esos edificios muchos de ellos diseñados por los mejores arquitectos del mundo porque tienen dinero para pagarlos pues es como algo totalmente del futuro es que hay cada hay unos edificios que son absolutamente impresionantes y que te hacen pensar eh, en la en lo que sería el, es, el escenario que podríamos tener en una ciudad europea dentro de 40 o 50 años, pues ellos lo tienen ya. Entonces, mm. si todos estos datos hacen pensar que, que viven en el futuro y que a la vez se están liberalizando, por ejemplo, otro, otro bulo que corre, más que bulos de desinformación, es que los chinos solo pueden tener un hijo. Esto fue así, pero se eliminó en 2015... Donde se dio paso a la política de dos hijos Y en 2021 se dio paso Hombre, a la un política avance. de tres hijos Bueno, ah, vale. ahora puedes tener medio, hasta ahora. tres Ahora puedes tener vale. hasta tres Bueno,
1: bien, que te que la familia, está bien eh, Te digo bien, una pobre. cosa
3: Otro bulo, no es que si tenías dos hijos Antes te lo mataran al segundo Lo que pasaba es que tenías un segundo hijo Tenías una multa, ¿vale? Entonces solo las clases más pudientes podían permitirse ese desliz Entre comillas bueno, pues, ¿Y bien, si no bueno, pagabas la multa? Llamar X eh, si no pagabas la multa, podrías tener problemas, imagino. Pues no, a, no, no, pe no a pensar, no, a no, pensar. No, 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 lo, no lo sé, pero vamos, podrías tener problemas. Pero vamos, si no pagas la multa, que ya a pensar. Es, un, es una eh, sociedad que ha dejado atrás eh, ese crecimiento demográfico negativo que venía arrastrando, porque puede dar de eh, suministrar y puede dar de comer a toda la demografía que le viene. Curiosamente, nosotros tenemos el efecto contrario, que es que estamos demográficamente decreciendo ¿no? en, todo, en uh -huh. todo Occidente. Y esto va a ser un problema serio para, para las economías. Y para el pago de las pensiones, si es que alguna vez van a existir. Y, y, y bueno, para la mano de obra, en resumen, porque al final la pirámide poblacional está invertida en, en Occidente. Concretamente en España, que tenemos uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Concretamente en Japón, que también lo tienen. Ahí son sociedades que lo van a pasar mal. Entonces, bueno, pues hace, hace que pensar que los chinos estén aumentando la capacidad demográfica y nosotros la estamos reduciendo como la estamos reduciendo. Y todo esto del reconocimiento facial de la población y el carnet por mm. punto social, todo, todo esto es un bulo. Carnet de punto de social, bulo completamente. Carnet de punto social, bulo. Uh -huh. Reconocimiento facial, 100% es así, es así, 100%. Ahora también digo, China es el país número uno del mundo en reconocimiento facial. ¿Quién es el número dos? Estados, Estados Unidos. Unidos. Entonces, me parece un poco hipócrita también que el número dos les pete al número uno que está haciendo reconocimiento facial. Es cierto, hay reconocimiento facial y se utiliza en el día a día. También es cierto que. Mmm, ese reconocimiento facial hace que el, el índice de criminalidad de China sea uno de los más bajos del mundo. O por lo menos ayude a eso. Okay. Tú pregúntale a la gente de Caracas si preferiría tener reconocimiento facial y mm. no disparos en la calle o no. O a la gente de Ecuador ahora mismo, como están los pobrecitos.
2: Pero reconocimiento facial como, por ejemplo, cuando vas a cruzar un semáforo o cosas así y tú incumples esa norma, y hay una exposición pública de tu cara cuando cometes un no, que yo tenga, delito menor o lo que, que sea. Que yo tenga
3: constancia no es así. Yo sé que hay...
2: Yo esto lo he visto en un documento. Hay
3: escarnio público, es cierto, y sacan fotos de los infractores, pero no por cruzar un semáforo. O sea, bueno, tienen que ser delitos delito delito. un poco más serios.
2: No, yo lo he visto en delitos menores. O sea, tampoco en cosas muy graves. Y les colocan su cara allí... Eh, eso es verdad. Eso en es una verdad. pantalla gigante con escarnio
0: Sí, pero escarnio es que ta,
3: también... La cultura de los chinos, que es una cultura milenaria que es el único reino, que no nos olvidemos que lleva 3.000 años en funcionamiento, es distinta a lo, que a lo que a nosotros nos parece una barbaridad a ellos no, y al revés y hay ciertas cuestiones que allí son normales y que a nosotros nos parecen locuras auténticas ¿no? por ejemplo, se si me ocurre la posición que tienen frente al sexo pues es distinta a la que tenemos nosotros no, no está tan eh, mal visto, por así decirlo el tener varias parejas sexuales, o tener una vida sexual más activa, no sé tienen otra cultura, sin duda alguna, y tienen un subterfugio distinto. Entonces, no son no son culturas comparables en todos los ámbitos, aunque cada vez están más globalizados. Esto es un hecho. Uh -huh.
1: Pues es un buen resumen de cómo es la vida en China, hasta que te pregunte por la vida diaria. La, la, la vida diaria allí, dentro de estos detalles que habéis dicho, como el conocimiento facial y este escarnio público... Uh -huh. eh, todo bien allí en China? También. Vamos a ver, ¿O?
3: depende depende de en, la, en el punto social que ah, te encuentres. Vale, es como vale. todo, ¿vale? La vida social mm. y la vida diaria pues no es lo mismo la de un trabajador de una fábrica en Shenzhen que igual que, lo pasa un, poco un mal que un empresario. ¿No? Bueno, vamos a ver. Lo pasan ver. mal, no es, no es una fiesta aquello, ya te lo digo yo que yo están muchas y los, y los he visto, pero tampoco son esclavos ganan su dinero, el salario mínimo es la mitad que en España, que no está mal teniendo en cuenta que la inflación allí es muchísimo menor es decir, con menos dinero te permite muchas más cosas la mayoría de los trabajadores que están en ese tipo de fábricas van a destajo para estar 3-4 años a hacer el máximo dinero posible y volverse hacia, hacia su pueblo que normalmente son gente que viene de, del ámbito agrícola y del ámbito interior de China y sus hasta, hasta donde yo sé, los derechos fundamentales del trabajador se cumplen fundamentales básicos. Tampoco, eh, <risa> tampoco exageremos, ¿no? O sea, que esto, no los esto no matan, su, no, no los tiran, incluso tienen un plan de prevención de suicidios bastante importante. Sí, pero eso, mira, eso te iba a preguntar, eh, eh, ese no sé si es un muro también, que la gente eh, se tira por las ventanas no, de las yo, fábricas. Yo tengo un dato y mm. es, yo tengo un dato, son 18 trabajadores por cada 100.000 bueno, es un dato alto, pero no sé cuál será en España. No creo que esté muy lejos tampoco ¿eh? de, de gente que se suicida. Sí que es verdad que eso lo han intentado erradicar porque los clientes, y no nos olvidemos nunca que los clientes generalmente son europeos y americanos, pues se inciden en que eso tiene que haber medios para que no ocurra. Y eh, concretamente el, el, el caso más sonado fue el de High Home Precision, alias Foxconn, que es el ensamblador de iPhone para Apple, eh, bueno, y eso pasó porque efectivamente están sometidos a bastante presión o estaban sometidos a bastante presión y hubo varios trabajadores que se suicidaron y eso hubo que atajarlo. Bueno, ellos son, son pragmáticos y, y lo, lo atajan rápido, primero con medidas disuasorias, es decir, redes eh, y rejas para no poder saltar al vacío y luego con una mejora de sus condiciones sustancial. ¿no? Entonces, yo lo que he visto allí, <coughs> evidentemente, no es el mejor trabajo del mundo, pero tampoco la esclavitud. Entonces, el día a día, bueno, pues luego es un día a día muy curioso porque son tremendamente consumistas. Cuando alguien piensa en China y se piensa que, que, que son comunistas, es al revés. El consumismo está a la orden del día, es uno de los países más consumistas que yo conozco. Y básicamente, el día a día de un trabajador normal sería trabajar 8 o 10 horas, eh, estar con el móvil otras 6 y salir de compras dos o tres, y a, a comer fuera y, y de compras, que eso es lo que vienen a hacer. Y como curiosidad, decir que ellos las aplicaciones que todos tenemos en Occidente no las tienen, es decir, no tienen Google, no tienen Facebook, no tienen WhatsApp, no tienen Instagram. Ellos tienen sus propias aplicaciones equivalentes, pero de corte chino. Tienen este TikTok, la... TikTok. Tienen TikTok. Tienen TikTok. ¿Tienen? Es, es, bueno, pues, es ByteDance. Sí. Eh... También hay que decir que tienen WeChat, que es la aplicación más importante porque es lo que llaman una super app, que es lo que se supone que Elon Musk quiere hacer con X, con Twitter, que es una aplicación que te permite pagar, que te permite ligar, que te permite mensajearte, que te lo permite todo. Te permite comprar, te permite todo, ¿vale? Entonces, en una sola aplicación, sin salir de esa aplicación, puedes hacer absolutamente lo que puedes hacer con otras 10 o 12. Y hay que decir también, desmontando un poco un bulo, que mmm, si eres un poquito vivo, puedes saltarte las restricciones de Internet con una VPN, que eso lo puedes hacer facilísimamente y, de hecho, se hace. Y no te viene el gobierno a, a matar, salvo que te metas en política. Yo te recomiendo que en China no te metas en política, ¿sabes? No, mm. no puedes tener un, un pensamiento muy, disuaso, muy disidente de lo que es la línea generalista. Esto es, esto es un hecho, esto es cierto. Ahora, la, volvemos a lo de siempre. Es, eh, es aceptable renunciar a derechos políticos ¿A cambio de tener una vida mejor o no? Pues es un debate para cada uno. Y, vamos, de los políticos, no. A la libertad. De,
2: de, claro, por no, hay algunas, de, vamos a ver, hay algunas libertades. la libertad
3: de, de pensamiento. No, no, la libertad de pensamiento la tiene todo el mundo. Espi, no te equivocas. La libertad de pensamiento sí, precios, la tiene todo el mundo.
2: Mientras no las expreses. Claro. Exacto, es la libertad de expresión
3: la que está recortada. Mm. Y, bueno, pues eh, a muchos chinos les sale la cuenta. A muchos otros no, y por eso han tenido pero
1: Por ahí voy, Sergio, que por ahí quiero terminar.
3: Tú, mm. si, está claro que China está en el futuro,
1: ha quedado demostrado. Pero si el futuro es China y caminar en la dirección que has descrito,
3: ¿tú te sientes cómodo viviendo en un mundo así? Es que yo creo que China, el siguiente paso para ellos es el reclamo de los derechos que no tienen. Porque cuando una sociedad es afluente y ya tiene todas las comodidades, lo siguiente que pides son esas libertades. Primero tienes que tener capacidad de comer, de vestir y de consumir. Y una vez que ya tienes eso, es cuando ya te puedes plantear el pedir las libertades. ¿De qué le vale a un hindú tener derecho... Y digo un hindú o un indio, mejor dicho, como bien dijimos. A sí. un indio eh, tener la máxima libertad de expresión si no come. O un etíope. No sé, Pero, es que... O Sergio, esto
2: en el 89 lo intentaron y en Tiananmen no lo intentaron no, 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 pedían no,
3: allí veían no, cosas no, y, claro que sí es que hay mucha gente sacaron los tanques y, tan y te... los mataron vamos, claro, claro no, no vamos a no, ver que, que son expeditivos completamente son expeditivos completamente de hecho esa etapa y en Hong Kong y en Hong Kong hace poco cuando fue lo de los paraguas sí, sí la rebelión de los paraguas mira, en Hong Kong es un y allí tampoco es, les, o sea, en, en Hong, Hong, Hong Kong es muchos... un dato a pensar que te da que te da bien a por supuesto que vuelvo a repetir que el gobierno chino tiene sus sombras es evidente y, y que tienen muchísimo que crecer y que mejorar a nivel de derechos. Y que yo creo que va a ser la propia población la que demande esos derechos una vez que, como digo, tenga su posición ya garantizada. Entonces, yo que creo que, que China por... va a avanzar en derechos como, como, como creo lo mismo también de Arabia Saudita, por lo, ejemplo. lo que pasa que les va a costar sangre, ¿eh? Por supuesto. Sí, todos los derechos cuestan y, y va a haber gente que va a ir a la cárcel por, por esa petición de esos derechos. Pero considero que la, gente muerta. la evolución histórica la no. la evolución la evolución la histórica nos ha demostrado de que después de un bienestar económico, pues viene un bienestar social. Esto es así. ¿Tú te sientes cómodo, Jesús Callejo, con un futuro que pase por China dominando
1: el mundo?
0: A ver, cuando muchas veces te preguntan y a ti dónde te gustaría ir a vivir, ¿no? Cuando seas mayor, cuando seamos mayores, pues evidentemente reconozco la capacidad tecnológica y de innovación que tiene China, pero no sé un país donde yo me fuera a vivir.
3: Por supuesto.
1: Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que es que no importa si nos parece bien o mal. Creo que el futuro es ese y nos lo vamos a comer con patatas en las próximas décadas y nos guste o no va a pasar por por ahí. Bueno, vamos a ver. Va a haber muchas curvas, muchos altibajos. Pero está claro que la sociedad occidental está en franca decadencia económica y de poder en el mundo, en mi opinión, respecto a un gigante como China que nos va a comer. Que nos va a comer. Y dejo para el final la espinosa. ¿Cómo te imaginas tú viviendo en un mundo dominado por China? ¿Qué, qué te parece?
2: No, o sea, estoy de acuerdo contigo que no, no es eh, cómo me imagino, sino cuándo. Pero sí que creo que tendremos que defender con uñas y dientes nuestra libertad eh, como países occidentales europeos. Desde luego, o sea, yo no, yo no voy a cambiar eh, li la libertad de expresión por, por un bienestar
1: económico y ese consumismo. Entonces, ¿tú crees que este episodio lo podríamos llamarlo China todo bien o no? <risa> China, China, unas cosas bien y otras Te mal. No a largo, eso no me cabe
2: en el título <risa> del <risa> episodio. No. Pino, o sea, China mal, China mal bien. <risa> tiene que ser concreto, por favor. China mal bien, China mal bien, ¿eh? ¿lo tienes? <risa>
1: Entonces, si allí vivieron la revolución, estás llamando a la contrarrevolución, Espinosa. Estás llamando a la liberación de la revolución. ¿Cómo pues, va esto? Claro, sí, sí. O sea, habrá
2: una segunda revolución. Una segunda ¿no? revolución. Y empezará aquí en mm. Mindfax.
1: Correcto. Qué maravilla!
2: Sin, sin, sin Mao y sin Libro Los Rojo. Los cuatro a pensar, pero ya. <risa> no duramos allí ni un diario. <risa>
1: ¡Ay, Jesús Callejo! ¿En qué lío nos metemos cuando nos... y además ahora con la cantidad de, de, de espías chinos y americanos y de todo que hay en internet pues
0: nada, aquí estamos, poniéndolo fácil Esto lo estarán escuchando, hombre, yo creo que al final ha quedado bastante bien parada China, porque evidentemente todo tiene sus luces y sus nombres, pero lo mismo pasa con cualquier otro país que analizáramos o sea, no, no, sí. no nos engañemos no pensamos que aquí China son los malotes y que hay otros países, que no, todos tenemos, y me refiero también a España todos tenemos también nuestras miserias que ocultar, pero bueno, es verdad que China es, ha, ha vivido en el futuro, sigue siendo el futuro y evidentemente pues que nos preparemos para esa colonización por lo menos tecnológica, eso es una, eso es una realidad, pero ojo, no solo China ¿eh? cuidado que también el mundo árabe está también pegando fuerte y, y le dedicaremos un día a un programa Pues Sergio Cordero, antes de
1: que caiga la censura sobre nuestras cabezas dedicaremos los ingresos que este podcast obtenga a buenas causas
3: bueno, espero que muchos oyentes nuestros provengan de China a partir de ahora, que se ponga de moda. Tenemos un ¿Te universo ahí de 1.400 millones de oyentes potenciales. Eso va a ser tremendo. Y recordar que cada escucha de este podcast eh, va destinada a hacer una buena obra y en esta fase de la temporada pues es a ayudar a la Fundación Pascual Maragall a luchar contra el Alzheimer, que muchos lo necesitan. Y déjame decirte, como último apunte, que hay una ventaja adicional si cambiamos la influencia actual que tenemos, que no nos engañemos, la tenemos muy fuerte de Estados Unidos en nuestra sociedad, eh, por la de China. Yo veo una ventaja pequeña y es que China nunca ha sido expansionista, nunca ha sido imperialista. China ha estado cómoda en sus fronteras, no ha necesitado salir a invadir fuera. Entonces, en ese aspecto, creo que si les dejamos hacer el negocio, no van a ser demasiado intromisivos en nuestras propias decisiones. Entonces, bueno, creo que eso puede ser algo tranquilizador.
1: Pues veremos por dónde va el futuro, lo contaremos, lo viviremos, sobre todo quién sabe si lo padeceremos y dentro de siete días estaremos de vuelta, si nos dejan aquí en Mindfax Así que una vez más, gracias por escuchar y
3: hasta la semana que viene, chao, chao. MindFact llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast y Vox. Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
0: Homel, necesitamos
1: de sus servicios como aclóbata. Solo usted puede impedirle el tumulto y salvar a nuestro amado tizado al comunista.
0: Uh, uh. Son comunistas. ¿Y por qué he visto un libre comercio?
1: ¡Salga y ejecute su número! A menos que no sea quien dices él.
0: <risa> ¡Que empiece la función!